0: Si está en tu cabeza, existe. Si lo piensas, existe. ¿Por qué? Porque ay, tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas.
1: Hola, Titanes. Soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. ¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tengo a Japsi Yanes, quien es blogger, creadora de contenido, bailarina, cantante, actriz y un sinfín de multifacetas que ella tiene. Espero que esta entrevista te pueda gustar. Dale seguir y suscribir y también recuerda que tiene un webinar el próximo 29 de junio. Así es que pendiente, te voy a dejar la liga aquí debajo en la descripción del episodio y espero que te guste esta entrevista. Yapsi, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, muy bien. La verdad, vamos a ser bien honestos con ellos. Ya estábamos hablando tú y yo, ¿verdad? Ya parecía la conferencia del mundo. <risa> entonces, vamos a comenzar de ya, porque si no, yo voy a decir todo aquí en el cafecito.
1: Se, se nos van a acabar los temas antes de empezar, pero no. Oye, es un gusto tenerte. Estás ahorita desde allá de, de Sinaloa. Acá estamos nosotros acá en Monterrey. Y quisiera empezar un poquito para que cuentes esa historia de emprendimiento por ahí tienes una charla de TEDx en el 2019 donde platicas que eres el resultado de varios intentos y comienzas a platicar esta serie de, de historias que desde muy chica empiezas a emprender esta faceta de emprendimiento ¿cómo surge? ¿y por qué decides agarrar este camino de emprendimiento?
0: Bueno primero que nada lo quiero aclarar porque de verdad que mis adiós son súper intensos los amo con todo mi corazón y se van a dar cuenta que tengo la misma blusa que traía en TED de hace dos años y sí es que a mí me encanta repetir la ropa, pero... <risa> pero bueno, este, el emprendimiento, yo siento que fue una necesidad, o sea, así lo siento yo, una necesidad de, de querer pertenecer a las clases sociales, justo cuando yo estaba chiquita, decidí emprender porque cuando yo iba a clases de ballet, que esta historia la he contado infinidad de veces, cuando yo iba a clases de ballet me daba cuenta que mis compañeritas pertenecían a otra, pues a, a, a otra clase social de la cual yo no, no contaba con ninguno de esos privilegios como tener chofer, como tener un carro, como tener una casa muy bonita, como tener un cuarto propio. O sea que a lo mejor son cosas bien normales pero yo en ese entonces pues nosotros siempre teníamos algo, siempre teníamos que comer pero no puedo decir que teníamos, que contábamos con lujos. Era una casa muy, muy chiquita. Entonces yo empecé a detectar las clases sociales y yo le empezaba a preguntar a mi mamá, oye mamá, es que por qué ella vienen en un carrazo súper bonito y porque nosotros venimos en un camión. Y luego, pues mi mamá me decía, ay, no, pues porque O sea, como que trataba de darle la vuelta, ¿no? Pero siempre tenía algo bien bonito que decirme y como que me dejaba más tranquila. Hasta que un día les pregunté a mis compañeras y les dije, oye, ¿y tu papá qué se dedica? Y me dicen, ah, pues mi papá es empresario, es dueño de una gran empresa. Y yo, "Wow." Pues luego me preguntan a ellas, oye, ¿y tu papá qué se dedica? Y le digo, mi papá baila la danza del venado. O sea, porque mi papá es promotor cultural y yo estoy súper sea orgullosa de mi papá, ¿sabes qué es lo que me, me llama muchísimo la atención de mi papá? Que es una persona extraordinaria, ¿sabes por qué? Porque es porque da el extra en todo y sobre todo en eso también, porque no cualquier persona puede bailar la danza del venado no cualquier persona viaja por el mundo bailando la danza del venado, y yo eso no lo entendía hasta ese momento que mis compañeritas, yo pensé que iba a ser como que ah, ok, pero mis compañeritas fue como wow ¿cómo que baila la danza del venado? Y yo me empecé a sentir como de que súper extraña y yo ¡sí! Entonces ya me sentía toda empoderada yo se les voy a platicar qué es lo que hace mi papá para bailar la danza el venado ahí fue cuando me di cuenta que mi papá hacía algo extraordinario y ahí surge mi necesidad de querer ser empresaria o sea yo dije yo quiero ser artista y empresaria a la vez gusto propio y gusto a mis padres y no sé si sabes me imagino que si sí, viste pues el TED completo yo ese día llego con mi papá y le digo papá ponme una mesa allá afuera afuera del, así del arbolito que diga se venden piedras interesantes y mi papá ¿cómo? no dije ¿las piedras no se venden? Y yo, sí, papá, sí se venden. Y bueno, comencé vendiendo piedras, después vendiendo dibujos, después empecé a hacer van y yo me creía como que tenía la gran empresa, la refusería fina. Yo decía, la bimbo ya me va a tener miedo. Y vendía empanadas, vendía bollitos, pero yo me veía y siempre me visualizaba como una gran empresaria. Entonces, ahí fue cuando surgió, fue a partir de...
1: ¿Clases sociales?
0: Clases sociales.
1: Oye, <risa> eh, está interesante porque digo, eh, uno de los principios o conceptos principales dentro de tema del emprendimiento y los negocios, es este concepto de la actitud o la riqueza. ¿Cuál es la diferencia entre la riqueza y la pobreza que realmente está en un aspecto mental? Si nos vamos al libro de Kiyosaki, que nos habla del padre rico, padre pobre, pues muy seguramente, en ese contexto con amiguitas que tenías y en ese momento los papás, pues tenían una, una, una mentalidad quizá un poco más de, de esa riqueza y que generaba un poco ese sentido.
0: Uh -huh. ¿Y Ay, yo levanto la mano como si estuviera. <risa> este Y que de de hecho, ¿sabes que mis papás siempre han tenido una mentalidad de padres ricos? O sea, y lo reconozco perfectamente porque mi papá siempre me decía esta palabra que era, tú hagas lo que hagas, siempre es una persona extraordinaria, y yo no lo entendía, o sea, yo al principio decía, pues mi papá quiere que me vaya extraordinario, o qué pedo, o sea, no lo no entendía y fue hasta el momento cuando me di cuenta que si yo daba el extra siempre en todo lo que hiciera, o sea, lo más chiquito o lo más grande, si yo daba el extra, me salían muy bien las cosas siempre, entonces dije yo, ok aquí está la clave, aquí está la clave y nunca, a lo mejor no fuimos de, de una familia de mucho dinero, pero mi papá siempre me decía que, que yo iba a cumplir mis sueños y siempre me dijo que en principio todo era negociable menos mis principios ok, es, esa frase siempre se me ha quedado grabada a mi papá y yo la combino muchísimo con si está en tu cabeza, existe si lo piensas, existe, Por ¿Por qué? Porque ay, tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas, porque no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa muy, muy seguido con esto de la ley de la atracción, o como gusten llamarle, eh, que digo, a mí me encantaría hacer esto, me enc yo me visualizo de esta manera y, o sea, uno inconscientemente hace que las cosas sucedan, va poniendo los medios, obviamente yo creo muchísimo en Dios, eh, a lo mejor para ustedes puede ser un poder superior, no sé, lo que ustedes gusten, pero cuando tú pones tu alma, tu corazón y tu espíritu y lo enfocas en algo que deseas con todo tu corazón, las cosas suceden ¿por qué? porque ya lo pensaste entonces existe, entonces tengan mucho mucho cuidado con lo que piensan porque existe
1: claro y, y es importante y como bien lo comentabas el poder de esa visualización que tú desde pequeña empezabas a, a pensar de que oye yo quiero, quiero ser empresaria y quiero tener, quizá a lo mejor en, en esa inocencia pues no sabías qué complejidades y qué eh, y, y eso es también importante porque cuando muchas veces que estamos emprendiendo a veces no conocemos esas limitantes si estamos muy jóvenes de decir ay es que yo quisiera no sé, tener este negocio, pero desconoces todo lo que conlleva tener un negocio, la responsabilidad, temas de finanzas, temas de, de organización, administración. Entonces, ¿cuándo fue que descubriste ese hecho de que, que no era tan sencillo como tú lo imaginabas en tu cabeza y que sí había otro, otro tipo de, de, pues de habilidades, de herramientas que necesitabas para poder llevar a cabo un negocio con éxito?
0: Mira, yo me he equivocado muchísimas veces. O sea, con estas ganas de emprender, con este entusiasmo, con este positivismo Así me he topado con Pared muchísimas veces, ¿sabes por qué? Porque algo que nos pasa a los emprendedores o a las personas que tenemos como las ganas de salir adelante es que nos jugamos a veces mucho de la realidad, nos jugamos demasiado, o sea, decimos que yo voy a hacer esto, pero. ¿Sabes por qué? Porque tenemos demasiada motivación. O sea, es increíble la motivación con la que navegamos porque nos levantamos, fíjate, nos podemos levantar un día bien motivados para hacer el proyecto que, con el que venimos trabajando hace un mes, pero un día se nos bota la canica, se nos bota el chango, como digo yo, y de repente nos levantamos y decimos no, ya no quiero hacer eso, ahora voy a hacer otra cosa. <risa> Entonces cambiamos muchísimo las, este, las metas, los proyectos, las cosas en las cuales nos inspiramos y eso me pasaba mucho a mí. Y ¿Sabes qué otra cosa me pasaba? Que yo tenía muchísimo ego. Yo empecé a trabajar con... Con mi ego, hace, te estoy hablando de hace unos años, pero ¿qué, qué hacía mi ego? Mi ego decía: es que tú eres muy, tú eres una emprendedora, tú vas a poder, tú vas a poder salir adelante, tú sola puedes, y es que realmente no podemos solos, no podemos solos. Yo pensaba que si yo lo hacía todo sola, pues las cosas me van a salir mejor, hasta que luego me fui topando con pared y cerré mi negocio de jedans, yeah todo para la danza, que era una tienda de artículos para la danza, porque yo daba clases de ballet, entonces, pues cerré por inventario por favor. <risa> en realidad cerré porque había quebrado pero yo no quería recibir ayuda de una administradora de un cuantador quería hacerlo todo yo sola quería atender entonces fue ahí cuando fui aprendiendo, pero tuve que toparme con pared. Entonces, por ejemplo, si las personas que están viendo esto, que están escuchando esto, están en ese proceso de que sienten que se que se están topando con pared, yo los invito a que busquen ayuda, a que se capaciten, sobre todo las personas que están en constante capacitación, siempre están en el top, siempre están en tendencias, porque imagínate que siempre estás aprendiendo de otras personas y estás superando a ese maestro y luego te vas con el otro y con el otro. Entonces, los invito a que se capaciten.
1: Oye, y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles o quiénes fueron tus primeros mentores, los primeros cursos, la, las primeras personas a las que te acercaste a pedir ayuda porque como bien comentas es muy difícil para el emprendedor e inclusive creo que es para la persona el pedir ayuda cuando estamos o cuando estamos pasando un rato mal. Eh, hay muchas personas que, que van al psicólogo y que no lo dicen por lo mismo que no, no te quieres ver vulnerable en ese sentido de con las demás personas, con tus amigos, con la sociedad. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros pasos para ti de buscar ayuda, de, de decir, oye, es que no, no lo puedo hacer yo solo. Entonces, tus mentores, Mentores, amigos, etcétera.
0: Pues aquí viene, este, ay, me pongo hasta poquito nerviosa porque me hace recordar uno de los momentos, uy, este, o sea, muy importantes para mí en, en todo esto porque, ¡ay Dios! Es que estoy, de verdad, que traigo un tema muy, muy fuerte, entonces, déjame pegar. Claro. Sí, súper llorona, me paso de la. <risa> eh, uy, Dios.
1: Respira, respira, está bien.
0: Cuando yo entré a las redes sociales, pues yo, eh, ya lo he contado un chorro de veces, ¿no? Venía, de... Venía pasando un momento de presión muy fuerte. Entonces, entré a las redes sociales y mi vida era realmente un caos. O sea, me pasaba, siempre me lo pasaba en los antros, porque pues yo me sentía una gran blogger. Yo sentía que, como a mí me habían corrido a una escuela por ser gordita, pues yo sentía como que, véanme, ahora yo estoy gordita y todo el mundo me quiere cuando me decían que nunca iba a estar en los escenarios entonces venía manejando esto, o es sea, algo muy muy fuerte.
1: Tenías como esa barrera personal y que estabas en lugar ahora de, de... Sí. querías mostrarte quizá de más y para que las personas como que de alguna manera me dijeran, ching se, yo la, la hubiera dejado en la escuela o chin, le hice el feo y ahorita. Bueno.
0: Es como cuando, como cuando dices, eh, mira, véanme, o sea, ellos ni siquiera te hacen en, en la vida y tú sigues con tus remordimientos, pero bueno, el punto, el punto es que yo. Empiezo a reconocer y me doy cuenta que estaba muy mal, o sea que no tenía para pagar la luz, no, para, no tenía para pagar el internet, no tenía para pagar nada de eso, entonces pues le hablo a una persona para que me contrate para su fiesta, para yo, ay perdón, para conducir al evento y para que me pagara y de esa forma pues ir, ir sacando mis gastos, y ahí conocí a una persona, uy Dios... Y ahí conocí a una persona que pues este, fue muy importante en, en, en ese momento para iniciar todo esto y para darle orden a mi vida porque esa persona creyó en mí, o sea, creyó en ese proyecto que me imagino que ya sabes quién. Este, entonces empecé o sea, empecé a hacer las cosas con el deber ser, empecé a darle orden a mi vida empresarial, empecé a darle orden a estas ganas, a estos sueños, para que se hicieran realidad, eh, y lo cual lo agradezco muchísimo, yo de esa persona aprendí muchas cosas, entonces puedo decir que en parte fue un
1: sí, un, un pues, pilar importante me, que
0: fue, ajá, que fue una persona muy importante para darle orden a esto y pues la, la otra historia, pues ya se la sabe, eh,
1: claro, y, y es y, importante, sí, te, te quería comentar que es importante porque también hay muchas personas que llegan a nuestra vida y justamente es para, para ajustar algo y, y que si después, digo, no, no son eternos las personas y, y eso también creo que en los emprendimientos también pasa mucho. A veces creemos que es un, que el proyecto lo vamos a tener toda la vida y la realidad es que no. O sea, hay veces que tenemos que dejar un proyecto, tenemos que dejar una idea y justamente con las personas creo que sucede algo muy similar donde hay personas que llegan a tu vida por algo, terminan su proceso o terminan, llegaron a para, para cumplir, para ordenar y para acompañar y pues también tenemos que dejar ir a esas personas y, y, y creo que es parte natural como también tenemos que dejar ir a nuestras ideas y nuestros proyectos
0: sí y pues eh, siento que pues él fue como un, un mentor muy importante en, en esto este, excepto por otras cosas y otra de las personas que también me ha ayudado mucho y que siento como que ahorita es, es como una mentora para mí es Bárbara de la Rosa eh, es una mujer que de verdad yo de verdad la, la admiro un montón por, por ser una persona linda líder, por ser una persona muy movida por ser muy optimista eh, César Lozano, César Lozano también, es una persona que cualquier cosa, Japsi, ¿cómo estás? ¿qué onda? ¿En qué, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? ¿qué hacemos? Eh, otra persona de la cual yo he aprendido también muchísimo es de Mauricio Benoist entonces yo he tratado de, de, de relacionarme con gente que también hace como lo mío que es pues compartir el conocimiento que tenemos, que justo tú también lo haces y que yo siempre le digo a la gente, todos tenemos un conocimiento que entregar, no sirve de nada que leas un libro y que te lo guardes aquí, o sea, qué flojera, pues es mejor compartirlo y es como, pues como dicen que el ser humano eh, viene para trascender, ¿no? Viene sí. para trascender y, y pues de la, una forma de trascender, como nos dicen mucho, eh, siembra un árbol, ten un hijo y lee un libro, ¿no? O escribe un libro más bien, pero esto es totalmente metafórico, o sea, lo que se refieren es que tú tienes que servir, tienes que servirle a la gente, tienes que entregar tu conocimiento y dejar algo, eso, eso es realmente lo que tenemos que hacer
1: claro y como bien comentas eh, eh, creo que es clave el que nos reunamos o que encontremos un grupo de, de personas que estén alineadas a lo mismo que estamos haciendo porque justamente en el mutuo apoyo y, y, y quizá con ellos podamos te, te pueden mantener todavía motivado y te pueden todavía echar las, las porras para que puedas continuar y a diferencia que si tenemos pues como todo no cuando empiezas a emprender cuando empiezas con un negocio y yo creo que a lo mejor no sé si te pasó con, en, el, en la fase de cuando inicias de blogger, pero a veces que empiezas algo y como que de repente salen los criticones, la tía de que, oye, mijita, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Quieres ser famosa? O tus amigos de que, ay, ah, ya te crees, eh, Dana Paola, ¿no? O sea, <risa> <risa> o, o, o cosas por el estilo, o sea, no sé si te pasó a ti eh, eso.
0: Sí me pasó al principio cuando yo empecé a crear contenido, que la gente lo, lo empezaba a compartir, mi familia decía, ay, ya, qué vergüenza, o sea, y los estudios y, y toda la trayectoria y que nosotros te, visual te visualizábamos de otra forma entonces pues al principio la verdad yo sí era como una vergüenza para la familia y para mis papás era como una preocupación pero ya luego yo siempre he tenido en mi cabeza que con las primeras personas que yo tengo que agradecida es con mis papás independientemente si ellos creen que estoy haciendo algo malo creen que estoy haciendo algo bien y esto va para todo el mundo hay, hay, hay personas que piensan que sus papás no los apoyan o no los quieren y creo que todo tiene que ver desde el punto de vista y desde el lugar donde te pongas pero imagínate que tu papá te está diciendo es que no hay nada como tener un trabajo seguro no hay nada como que tengas un seguro y una quincena no hay nada o sea imagínate a, a tu papá en estos momentos porque sé que muchos emprendedores están en esa situación ¿Y, y ¿qué es lo que piensas? es que mi papá no piensa igual que yo es que mi papá no me quiere es que mi papá no quiere que crezca empezamos a juzgar a juzgar y juzgar en vez de ponernos en el lugar de esa persona recuerden que cuando uno está en una situación así de, de bloqueo como a veces están los papás cuando está en una situación como enojados es solamente miedo es solamente miedo y es falta de amor entonces lo que está sintiendo tu papá o esas personas en ese momento personas que te aman es que es que realmente no te quieren ver sufrir por eso quieren que estés en un lugar seguro porque eres su bebé porque eres su eso que han venido cuidando durante un chorro de tiempo y de repente esta persona decide agarrar otro rumbo que no estaba como o predestinado que ellos no, no le habían dicho y pues ellos ¿qué hacen? en vez de decirte oye pues es que tengo miedo no no porque ¿cómo? ¿cómo te van a decir? Ni siquiera, a, a veces ni siquiera aprendemos a detectar cuando tenemos miedo ¿y qué pasa? nos enojamos y nos ponemos a la defensiva entonces yo los invito, así como yo le hice, que es ser agradecidos con nuestros papás y hablar con ellos y decirles, papá, mamá, familiares se los prometo, todo va a estar bien, necesito que me apoyen, necesito solamente que, que tengan esta empatía conmigo, porque estoy segura de que voy a salir adelante
1: Oye, y por ejemplo, para ti, ¿cuándo fue ese momento donde dijiste, oye, sabes que esto ya no es un hobby, a, a menos la parte de creación de contenido, que me imagino que fue de ahí donde empezaste a a, a, con los diferentes proyectos y emprendimientos pero ¿cuándo fue para ti ese momento donde dijiste sabes que esto ya es más que un hobby y también que tus papás dijeron oye creo que te está yendo bien, o sea ¿cuándo, ¿cuándo fue ese proceso y cómo fue también para a, al momento que tú llegaste para platicarles sobre eso?
0: Fue fue justo cuando iba saliendo de este momento donde dijo me pongo las pilas o que necesito trabajo necesito darle orden a esto y cuando empecé realmente a valorar mi trabajo y mi conocimiento fue fue hace ya varios años y, y y fue todo un proceso porque yo no sabía cuánto cobrar, yo no sabía cuánto valía como mi trabajo, no sabía cuánto valía una etiqueta o, o una presentación, no no sabía absolutamente nada, pero fui dándole orden, fui valorándome primero yo y después ya pues mis papás empiezan a decir de que, oye, pues pues ya viven en un lugarcito mejor, <risa> y luego, o sea, a mí, mi mamá me acuerdo que siempre me decía, es que yo siempre he soñado con tener una casa de dos pisos, y yo ay, ojalá, algún día va a tener la casa de dos pisos mi mamá, y lo primero que hice o sea, yo empecé a ahorrar, obviamente empecé a darle orden a todo, y le compré una casa a mi mamá y a, a mis hermanos y a mi papá, y, y, y me acuerdo que, primero era una casa, yo había elegido una casa pero luego ahorré un poquito más y me alcanzó para otra, y se las cambié pero para esto, la primera ya les había dado la noticia, y de repente les digo, no ve que siempre va a ser esta <risa> y ya están súper emocionados, pero yo creo que es, es bien rápido darse cuenta cuando una persona le está yendo bien, en su actitud en todo.
1: Ok, y por ejemplo ahí y regresándome un poquito a ese proceso de, de cuando te empiezan a decir ese tipo de comentarios de que ¿qué estás haciendo? Eh, ¿qué vergüenza? tu familia, amigos y demás, ¿cómo fue el proceso donde, o sea me imagino que hubo un, un tiempo donde dijiste, oye, ¿sabes que voy a tirar la toalla que quizá puede ser este mismo proceso o posterior al proceso de, hoy ¿sabes que no me está funcionando pero también ¿cómo, ¿qué encontraste en ti para decirles es que sí la voy a hacer y, y sí voy a lograr salir adelante como me propuses desde un principio
0: fue cuando yo, yo siempre he creído mucho en mí siempre he creído mucho en mí pero algo que a mí me desesperaba bastante era que la demás gente pensaba que yo estaba como loquita <risa> o que soñaba mucho y fue cuando cuando alguien más creyó en mi proyecto o sea hasta ese momento siento como que como que yo sentí una ayuda muy muy grande y el simple hecho que te digan yo creo en ti con eso ya yo me daba por bien servida como que eso me, me motivaba más a levantarme todos los días porque yo creía en mí pero de, además ya había gente que estaba confiando en esto y, y esa era mi dosis de motivación diaria excelente
1: sí. oye y platicando de lo, lo de la creación de contenido que digo ya tienes bastantito tiempo haciéndolo de tu canal de, de YouTube también ya ya tiene bastante y bueno has podido hacer estar en diferentes plataformas cómo es al menos tu proceso para crear contenido qué, qué ideas tienes cómo comentabas en, en tu charla y te he escuchado comentar que tu comedia de alguna manera son cosas que te suceden en la vida y que de, puedes como agarrar ese tipo de cosas cotidianas básicamente, entonces para la creación de contenido eh, es así, o sea, eh, estás de repente y te llega la idea de que ah, voy a grabar esto o planeas un poco el proceso para grabar un, el contenido que creas
0: las dos cosas las dos okay. cosas la verdad, pero sí, sí es mucho de lo que se, de lo que está viviendo o sea de lo que voy viendo lo que voy viendo lo que voy escuchando eh, de las historias porque a veces veo como una pareja y digo uy aquí hay okay, un video y me hago por un ladito y, y me pongo a escribirlo este pero también tengo un equipo tengo todo un equipo creativo que ellos me dicen ya, si creemos que la tendencia es esta y podemos hacer esto obviamente yo ya los capacité y ellos son de verdad que se pasan o sea a mí me encanta cómo trabajan y a veces yo les llego con ideas y se me quedan viendo como ay no que ahora qué idea trae entonces como que vamos combinando todo
1: ok y por ejemplo a las personas que quieren empezar a crear contenido ya sea su canal de YouTube ¿cuáles serían las recomendaciones las top recomendaciones que tú les darías para que puedan tener ese contenido agradable atractivo y que puedan crecer su proyecto marca o cualquiera que sea lo que estén buscando
0: pues bueno primero que nada de hecho tengo un webinar tengo una clase tengo una clase online que es totalmente gratuita que de hecho me encantaría invitarlos donde les voy a compartir las tres claves para comenzar un emprendimiento exitoso y creo que va muchísimo de la mano online tres es para comenzar un emprendimiento exitoso online pues el, el paso número uno es reconocer o sea todos es reconocer que todos tenemos un conocimiento que entregar online y creo que ya nos dimos cuenta a partir de esto de la pandemia creo que ya muchísimos maestros por ejemplo yo, yo me imagino no a un maestro que dice no pues yo doy clases yo doy clases y me encanta dar clases pero para ir a dar clases y ser maestro me tengo que levantar al bien bien temprano y después tengo que desayunar muy rápido para agarrar el carro e irme en el tráfico y después enojarme porque se me atravesó un carro. Tengo que llegar y checar y después entrar a en un salón con cuarenta y tantos alumnos y gritar y desgastarme en mi garganta. Después tengo que ir al doctor. Después del doctor tengo que llegar a mi casa. Y después de llegar a mi casa me tengo que dormir porque mañana me tengo que levantar para ir a trabajar. Y <risa> Entonces, imagínate el ritmo de vida. Imagínate ese ritmo de vida. Cuando también puedes dar clases por medio de las redes sociales. Cuando puedes armarte un, un curso. Cuando puedes, imagínate los maestros todo el conocimiento que tienen y que se armen un, un curso bien padre y que lo puedan subir a las redes sociales o que puedan hacer conferencias online y que no solamente tengan 47, que tengan millones de personas viéndolo. O sea, yo siento que solamente es aprender a reconocer que tenemos un conocimiento. Ahora, el segundo paso es aprender a reconocer que las redes sociales, hay una fórmula para entender las redes sociales que de hecho yo se las quiero regalar en mi clase online, que yo ya pasé por ese proceso durante cinco años, ya le invertí tiempo dinero, esfuerzo <risa> de todo, y obviamente yo se los voy a ahorrar, todo esto se los voy a ahorrar y bueno, el paso número dos es, es entender las redes sociales, y el paso número tres es tener esa dosis de motivación diaria para no soltarlo, no decir un día sí subo contenido en redes sociales y el otro día no subo nada, porque las redes sociales es como nosotros, imagínate que un día desayunamos, al otro día desayunamos, comemos y cenamos toda la semana pero ya para el otro lunes decimos ¡ay, qué hueva! o sea, pues se te va a acabar la energía, se te va van a acabar las ganas, te vas a enfermar, es lo mismo con redes sociales, tienes que estar todos los días como si le dieras de desayunar, comer a redes sociales. Y
1: por ejemplo, ahí tú en, en este caso, ¿cómo te mantienes motivada y automotivada para seguir creando contenido y para seguir eh, compartiendo, y, y también que no importa la, la situación y el momento que estés pasando, también, porque muchas veces puede haber factores externos, internos que nos estén afectando, pero si esto ya lo agarramos como de alguna manera con esta disciplina, ¿para ti cómo ha sido ese proceso?
0: Pues, mi primera motivación es mi comunidad, que es el Team GIA eh, ellos ya están esperando que yo suba contenido, o sea, yo no les puedo quedar mal por nada, por nada del mundo eh, y otra de mi motivación también es mi equipo, yo no puedo soltarlos no, no puedo, yo tengo muchísima gente trabajando conmigo que están trabajando conmigo pero también están trabajando en sus sueños ellos también tienen metas ellos también tienen familia entonces esas son mis dos motivaciones mi comunidad y mi equipo de trabajo y mi familia y, y mi familia me refiero a que yo sé que en un futuro yo voy a tener una familia y necesito echarle muchísimas ganas porque yo ya lo visualicé y yo me visualizo como una gran empresaria y como una gran artista y pase lo que pase sí me puedo ausentar uno o dos días como esta vez que me ausenté una semana pero mira regreso con todo y así tenemos que ser todos
1: de regresar regresar no importa no importa cómo est la estemos pasando creo que es importante no también porque también es además que ya es un trabajo por así decirlo o sea, ya que conviertes esa esa pasión ese hobby que tenías a, a, a crear un poco más de, de conexión y todo pues se vuelve se empieza a volver como un trabajo pero también lo tienes que disfrutar y quizá pues, en ese proceso pues se puedes encontrar otro tipo de cosas y sí mucho lo, la audiencia está esperando contenido y por eso eh, tienen esa suscripción y por eso tienen ese like y te regalan esos comentarios porque justamente ellos esperan también y es un, un es y de vuelta básicamente no es un ese respeto por así decirlo que le podemos tener a la audiencia y, y, y quisiera que me platicaras de cómo comentas que quieres ser empresaria y esa es la, la visión yo creo que ya estás en el proceso incluso creo que ya te veo como como empresaria pero cómo es el proceso de, de ser emprendedora e incluso estar sola a convertirte en empresaria porque digo cuando estás emprendiendo empiezas tú sola y como que con los errores que cometes y demás, pero después, pues, los errores, ya cuando te conviertes en empresaria, pues, los errores tienen que ser mínimos porque quizá ya hay un equipo, en este caso, que te acompaña. Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso de convertirte de emprendedora a empresaria?
0: Es, es un proceso muy largo que, de hecho, me encantaría como que dedicarle una entrevista exactamente a esto, pero te voy a platicar algo. así porque vamos a tener otra entrevista. ¿eh? Este... Mm, tienes que ser muy inteligente, cuando ya pasas de ser emprendedor a ser empresaria o empresario, tienes que ser muy inteligente, porque ahora sí o sea, paso que das, lo tienes que dar bien firme, ahorita ya no estamos jugando de que, ay, si se hace, si no se hace no, ya dependen muchas familias de ti, ya depende, ya hay socios, de hecho, acabo de pasar por algo pues muy fuerte eh, en, en mi vida, y uno de los miedos que yo más tenía, que yo estaba posponiendo esto, era las sociedades porque yo tengo tengo este otras empresas, ¿no? Además de Hiaps y Yañez. Entonces, pues tengo socios y yo, ese era mi miedo. Decía, Ay, es que, ¿cómo lo voy a hacer? Ellos no me van a entender porque ellos solamente están viendo, pues, el movimiento, todo eso. El dinero,
1: o sea, que se puedan enfocar más en el dinero.
0: Exacto. Entonces, sí, es, es muy importante ser inteligentes. Es el paso número uno. Pero les voy a decir algo. No hay nada, no hay nada como tener paz interior. Si hay algo que no te causa paz, si hay algo que te deja mucho dinero, pero que no te causa paz, de verdad, tómelo muchísimo en cuenta y cambien de carrera simplemente eso van a hacer van a llegar a su meta pero cambien de den una vueltecita en una curva sí, si su, si ustedes quieren pero esa curva a lo mejor pues sí, les va a dejar muchísimas, muchísimas enseñanzas, pero luego se van a recuperar. Y, y, y es que la mayoría de los empresarios y de los emprendedores estamos pensando en dinero, 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 dinero. Y no, yo creo que tenemos que tener una balanza. Yo ya pasé por eso y ahorita estoy en el proceso de reconstruirme y de quedarme con lo que realmente vale la pena y lo que realmente me causa paz. Entonces, algo que me ha enseñado el hecho de ser empresaria es que nada es más importante que tu paz y como lo vuelvo a repetir en principio todo es negociable menos mis principios ¿Así? es correcto
1: muy bien oye Yapsi estás cambiando un poco eh, de contenido ahí he estado viendo que también estás creando otras redes sociales en temas de emprendimiento ¿cómo ha sido también ese proceso? y cuéntame un poco de ese proyecto de, de Emprende con Yapsi
0: ah ok sí este es un proyecto que me, que me apasiona muchísimo porque pues es para todos los emprendedores para todas las personas que me siguen en redes sociales y que están deseosas por emprender que dicen yo quiero tener esa motivación que, que tiene Gipsy yo quiero hacerle como Gipsy le ha hecho por eso se llama Emprende con jepsi y como también tengo estas empresas que no solamente es jepsi y Añez, también yo les ofrezco trabajo en redes sociales se hace cuenta que puede ser a distancia y pues si quieren más información pueden meterse a mi página de Facebook Emprende con jepsi o a mi página web que es Emprende con ok
1: y que visualizas en un futuro en este proyecto de emprendimiento cómo te ves tú en unos algunos años más adelante
0: ay pues como una Master, yo me veo dando giras por todo Latinoamérica, con un montón de emprendedores motivados. Este, Yo me imagino dando millones y millones de empleos. Eh, o sea, y empleos me refiero a que ellos también tienen que estar pensando en que van a ser empresarios, ¿no? No, es que yo, de verdad, tengo una mentalidad que si te la digo vas a decir que yo estoy bien loca. Pero en Emprende con Giapsi así me imagino. O sea, me imagino que es como un, un corporativo de muchas mentes brillantes.
1: Y personalmente, ya, ¿cómo te ves tú en un futuro?
0: Con hijos, casadas... <risa> Este, no, pues yo me veo, en, yo me visualizo muchísimo como una gran actriz. Yo quiero salir en, en series, quiero, quiero ser una gran empresaria. ¿Sabes cómo me visualizo? Me visualizo como un edificio bien grandote donde ahí está como todo el corporativo, donde ahí se graba. En el, en el piso número uno se graba, ¿no? Pero en el piso número dos está mi empresa con, con mis socios, ¿no? Eh, está también Emprende con GIAPSI. O sea, yo me imagino como que varias áreas y también me imagino como estos estudiantes o los emprendedores como de que visitando las oficinas ¿sabes? Ay, sí,
1: claro, sí. claro oye y comentas ahorita que tienes mucho interés de adentrarte en temas de actuación sé que también traes una faceta de, de cantante platícame un poquito de eso
0: ay pues mira yo hago de todo o sea si alguien me dice mañana vas a jugar basquetbol mañana juego básquetbol. este pues traigo varias canciones de hecho ahorita están trabajando en, en unas que están muy muy buenísimas de más y traigo también otras canciones que yo he compuesto que no sé si están bien compuestas ni nada pero ahí me <risa> me encanta componer. a mí me encanta componer y yo de repente estoy lavando la losa porque sí lavo la losa ¿eh? mucha gente se imagina que no pero sí entonces estoy haciendo como que algo porque me encanta la cocina y de repente empiezo como que eh, el día de hoy, no sé qué, y de repente armo la canción y digo: Ya tengo otra canción.
1: Y de, de por ejemplo, de actriz, ¿has hecho algo? ¿Te han invitado a, a alguna.? Participación en obras de teatro, cine, do, eh, series o algo así. ¿Ya tienes pláticas sobre eso?
0: Sí, este, pues ahorita eh, estoy por hacer un casting, un casting que me emociona mucho, que no les puedo decir todavía, quién sabe si quede, ¿no? Pero hace poquito grabé con la banda El Recodo una serie, la serie Hubiera Sido Como Tú, en la cual interpreté el papel de Perla, eh, que la verdad me encantó ese personaje y, y que me, dejé, me dejó muchas cosas, luego, luego se van a enterar porque. qué. Pero sí, esa vez cuando grabé eh, con la banda El Recodo, me encantó.
1: ¿Y cuándo sale esa serie o ya salió?
0: Ya, ya salió. Ya okay. está en el canal de YouTube. Ahí está. Ahí lo pueden encontrar. Ya, ya lo subieron a YouTube.
1: Ah, perfecto. Pues muy bien. Y de la parte de artista y música, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu, tu perfil? ¿Te han invitado a dar presentaciones exclusivamente como de cantante todavía? ¿O está en el proceso?
0: No, sí, ya, ya me he presentado. Lo que pasa es que yo tengo un show. Entonces a mi show, pues va un montón de gente, ¿no? Por ejemplo, es ya en México. Una vez tuvimos como... 4 mil personas, o sea, es una cosa impresionante, y me encanta porque todas las personas que van a verme son como, como si tuvieran algo mío, así, son muy intensos y yo de repente, este, le saco mi canción, ¿no? O saco un cover y, y en cuanto empieza la canción, ya ellos empiezan a cantar y parece concierto, pero ahorita, está, ahorita nada más tengo tres canciones estamos trabajando en más, y ya yo creo que ya teniendo unas 6, 7 canciones ya me iría a presentar directamente con las canciones.
1: Excelente. Oye, también, digo eres muy multifacética y quería, quería preguntarte, desde que que tenía la, iba a tener la oportunidad de platicar contigo ¿cómo le haces para ponerte y quitarte la cachucha de Giapsi como blogger Giapsi como emprendedora, Giapsi como cantante, como artista como bailarina, como todas estas estas caras y, y facetas tuyas ¿cómo le haces para poder combinar una con otra y que, que puedas tener tiempo para ti también?
0: Pues me organizo muchísimo, tengo un equipo para eso, eh, fíjate que no lo había pensado <risa> no lo había pensado pero pues es que yo tengo claro o sea yo tengo claro lo que soy en la música yo tengo claro lo que soy en el emprendimiento tengo claro lo que soy en la comedia entonces yo sé que una vez a la semana tengo que subir videocomedia yo sé que una vez a la semana tengo que subir video de emprendimiento sé que tengo que ir a mis clases de actuación sé, sé que tengo que ir a mis clases de canto entonces es que esto me apasiona esto me encanta no lo siento como como algo obviante
1: y, que, y todo eso entra dentro del mismo pastel o, o, o vaya todos los proyectos están ligados unos con otros o si sí, ves como que hay cosas que son quizá muy independientes una de otra
0: pues no yo siento que todo está muy ligado eh, es, es que Giabsi es como en sí un corporativo yo así lo veo que de Giabsi ya se desprende Giabsi Girl que es mi marca que de aquí se desprende emprende con GFC. este se desprende los shows se desprende todo el emprendimiento entonces yo lo manejo como un corporativo
1: excelente oye Giabsi pues bueno para terminar solamente con unas preguntas que regularmente le, le hago a, a los invitados y quería preguntarte ¿cómo crees con lo que estás haciendo con tu creación de contenido y con tu movimiento de emprendimiento o como tú personalmente ¿cómo te ves? ¿cómo crees que puedas salvar al mundo con eso? ¡Ay,
0: Dios yo, yo, ¿cómo voy a salvar al mundo? Pues, pues es que estoy salvando gente. Ah, yo, en heroína. Pero yo siento que sí estoy salvando mucha gente porque yo manejo la motivación y yo les doy una razón por la cual sentirse vivos, que es no importa lo que estés pasando, esto que está pasando va a pasar. No importa lo que el día de, lo, lo el día de ayer te causó mucho problema, mucho enojo, mucha frustración. El día de mañana lo vas a ver con entusiasmo y hasta te vas a reír de ese momento. No importa si no tienes dinero, no importa si vienes de una familia de muy bajos recursos, si tú tienes motivación y si tú sabes y crees en ti, vas a salir adelante. Por, por ese simple hecho, yo creo que puedo salvar a muchísimas personas.
1: Excelente. Y así, Yo no creo mucho en el fracaso porque creo que el único fracaso es no haberlo intentado, pero cuéntame algún momento de... de... Un, ¿Alguna anécdota de fracaso? ¿Y cuál fue el aprendizaje de él?
0: Eh, el aprend un momento de fracaso el, el más grande. He tenido muchos grandes, pero un momento de intento pudo haber sido cuando estudié la licenciatura en ballet y Contemporáneo, que me corrieron por ser gordita. este Y que yo pensaba que el mundo se me iba a venir encima. Yo pensaba que yo había decepcionado mucho a mis papás. Yo pensaba lo peor de mí, pero luego me di cuenta que en realidad no me estaban cerrando... O sea, me estaban cerrando una puerta así de este tamaño que yo la veía súper enorme. Pero luego, después de que me haya, de que me cerraron esa puerta, me encontré con una bien grandota, donde cuando la abrí, me encontré con un montón de gente que es el Team Hiab, muchos reflectores, un escenario bien grandote cuando me dijeron que yo nunca iba a estar en los escenarios que nunca iba a verme bien en los escenarios allá estaba esperándome un escenario bien grandote cuando me subí dije que si ¿sí se puede o sea no, no pasa absolutamente nada yo creo que ese momento fue un momento de intento de, de un intento muy muy fuerte que cuando ya me paré en mi propio escenario me di cuenta que realmente no era un fracaso obviamente era un intento era algo por lo que tenía que pasar sí o sí
1: excelente y bueno esta es la última que creo Creo, creo que voy a saber la respuesta, pero no la quiero, no la quiero decir yo. Pero una vez que, que, que ya no estés aquí en este mundo y que pasemos a quizá mejor vida o estemos en otro lado, ¿con qué frase te gustaría que te recordaran?
0: En principio todo es negociable menos mis, mis principios.
1: Excelente. Pues bueno, ya muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por, la, por esta entrevista. Quisiera que nos dejaras tus redes sociales donde puedan encontrar también la liga de tu próximo curso y webinar que vas a tener para que puedas invitar a toda la gente que nos está escuchando.
0: Sí, es totalmente gratuito, será este 29 de junio eh, y la clase totalmente gratuita para ustedes es Te comparto las tres para comenzar un emprendimiento exitoso online. Aquí les vamos a llegar los links y pues nada, vayan a registrarse de ya.
1: Ok, tus redes sociales, digo, creo que todos ya las ubican quizá de, de si vienen de todos los que se... Son seguidores tuyos, pero bueno, déjanos tus redes sociales para aquellas personas que puedan encontrarte. Las diferentes, no sé cuáles sean ahorita en este momento las principales y hacia dónde quieres que toda esta gente pueda ir a ubicarte.
0: Mis redes principales en este momento es TikTok, es YouTube, Facebook e Instagram y me encuentran como Giapsi Yáñez en todas. J-I-A-P-S-I-Yáñez, así me llamo.
1: Ok, por cierto, Giapsi significa alma, corazón y espíritu y creo que realmente reflejas eso, reflejas un, un gran alma un enorme corazón y un grandioso espíritu para poder seguir motivada y poder seguir creciendo y con esa visualización que tú tienes creo que vas a poder llegar a todo lo que te comprometa a todo lo que, lo que quieras y digo, no, 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 es muy, no es las cosas no son realmente locas simplemente es porque nadie las ha intentado entonces quiere decir que no quiere eso no quiere decir que seas una loca Sí
0: estoy
1: loca <risa> oye ya pues nada más un comentario final para todos aquellos emprendedores que están por aquí escuchando que estuvieron escuchándote algún último consejo que les quisieras dejar
0: Emprendan, emprendan hoy mismo, en lo que quieran en su vida, emprendan un vuelo, emprendan un viaje, emprendan un negocio, lo que quieran, emprender pero emprendan ya. Y vayan a mi clase online Emprende con Jazín
1: gracias, oiga, pues muchas gracias, gracias Jack, y nos vemos en el próximo episodio espero, como dijiste, una entrevista quizá ya a lo mejor presencial pero bueno, también dependemos de cómo sea la situación, pero muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escucharon,
0: muchas gracias, bye bye, cierro
1: hemos llegado al final del episodio muchísimas gracias por llegar hasta este punto